0: Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner, erschienen im Nomos Verlag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserem Video über die Pressefreiheit aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 erste Variante. Grundgesetz. Zunächst die Frage, was ist der persönliche Schutzbereich der Pressefreiheit? Bei der Pressefreiheit handelt es sich um ein Menschenrecht, das heißt, alle natürlichen Personen genießen den Schutz dieses Grundrechts. Wichtig ist, dass diese einer Tätigkeit nachgehen müssen, die einen pressespezifischen Bezug aufweist. Das muss nicht zwingend eine hauptberufliche Tätigkeit sein, es kann eine nebenberufliche sein. Es muss aber einen pressespezifischen Bezug geben, beispielsweise äh, muss es sich um eine Tätigkeit in einem Verlag handeln, als Herausgeberin, als Redakteur. Journalisten sind natürlich geschützt, aber auch Presseagenturen und etwa der Buchhandel. Juristische Personen können den Schutz über Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz erlangen. Was ist der sachliche Schutzbereich der Pressefreiheit? Gegenstand der Pressefreiheit ist, das, ist die Presse als Ergebnis des Druckens, von Lateinisch pressum. Zum einen sind damit geschützt alle zur Verbreitung gegenüber der Allgemeinheit geeigneten und bestimmten Druckerzeugnisse. Zur Verbreitung bestimmt bedeutet, sie muss sich an eine unbestimmte Vielzahl von EmpfängerInnen richten. Individualkommunikation ist nicht geschützt. Dafür gilt dann Artikel 10 Absatz 1 Grundgesetz und ich darf Sie auf das dortige Video verweisen. Gegenüber der Allgemeinheit bedeutet, dass es eine ausreichende Anzahl von Vervielfältigungsstücken geben darf, sodass wir auch hier eine Abgrenzung zur Individualkommunikation haben. Zum anderen ist Gegenstand der Presse der Inbegriff jener Personen, Institutionen, Unternehmen, die über gedrucktes Papier oder Ähnliches einen Beitrag zur öffentlichen Information und zur Meinungsbildung leisten. Presse ist hier gleichzeitig als dynamischer Begriff zu verstehen. Auch moderne Bereitstellungsformen unterfallen hier dem Pressebegriff, solange die Informationsvermittlung in gedruckter oder anders verkörperter Form erfolgt. Verkörperung ist hier wichtig, weil sie das Merkmal ist, dass die Pressefreiheit abgrenzt von der Rundfunk- und von der Filmfreiheit. Was ist nun der Schutzumfang? Schutzumfang ist der gesamte Inhalt des Druckwerks. Sowohl Tatsachenmitteilungen, aber auch unterhaltende Beiträge, Äußerungen Dritter und Dinge wie beispielsweise das Titelblatt umstritten und problematisch ist, wie es eigentlich mit Internetangeboten aussieht. Diese werden teilweise dem Rundfunk zugeordnet, aber die Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts an den Rundfunk passen in vielen Bereichen nicht so richtig auf Internetangebote. Daher ist zu fragen, welchem traditionellen Medium das Internetangebot am nächsten kommt, ob das hier also eher ein Presseerzeugnis oder ein Rundfunkerzeugnis ist und hier darf ich Sie bitten, wachsam zu bleiben, die Entwicklung der nächsten Jahre mitzuverfolgen, weil hier die Dogmatik im Fluss ist und äh, die Frage gelöst werden muss, wie diese Internetangebote rechtlich und auch grundrechtlich einzuordnen sind. Welches Verhalten schützt nun die Pressefreiheit? Gewährleistet ist die Freiheit der Presse. Und Hans de Jarras hat gesagt, das bedeutet, dass geschützt ist der massenkommunikative Vermittlungsprozess oder die massenkommunikative Vermittlungsleistung. Damit sind alle wesensmäßig mit der Pressearbeit zusammenhängenden Tätigkeiten gemeint und erfasst, von der Beschaffung der Information, zu der übrigens und ganz wichtig auch der Quellenschutz gehört, bis hin zur Verbreitung von Nachrichten und Meinungen. Dabei ist auch gewährleistet und umfasst ein Tendenzschutz. Was bedeutet Tendenzschutz? Das bedeutet, dass Presseunternehmen und Presseerzeugnisse eine eigene weltanschauliche und politische Meinung, Meinungsrichtung haben dürfen und dass auch das geschützt ist. Also ihre publizistische Tendenz ist vom Schutzumfang der Pressefreiheit umfasst. Ferner ist nicht nur die unmittelbar inhaltsbezogene Pressetätigkeit, Geschützt, sondern auch Hilfstätigkeiten, also die Buchhaltung einer Zeitung beispielsweise oder die Anzeigenannahme, sind ebenfalls von der Pressefreiheit hier erfasst. Schließlich gibt es auch eine negative Pressefreiheit. Das heißt, Presseunternehmen äh, müssen nicht alles veröffentlichen, können insbesondere nicht gezwungen werden, bestimmte Meinungen zu veröffentlichen. Es gibt also auch einen Abwehranspruch bei dem, was veröffentlicht und verbreitet wird. Unter Umständen kann sich aus der Pressefreiheit auch ein Leistungsanspruch gegen den Staat ergeben. Der Staat muss unter Umständen bestimmte Informationen zugänglich machen oder den Zugang zu bestimmten Informationen gewährleisten. Insbesondere folgt daraus ein pressespezifischer Auskunftsanspruch gegen Behörden. Der Pressefreiheit kommt nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts darüber hinaus eine objektivrechtliche Dimension zu. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Spiegelentscheidung 1966 festgehalten, dass der Pressefreiheit auch eine Institutsgarantie innewohnt. Das heißt, der Staat muss wahren und bewahren das Institut der freien Presse. Das heißt, es gibt eine Garantie der Freiheitlichkeit des Pressewesens insgesamt und damit eine staatliche Schutzpflicht, für die Presse. Dabei gibt es Bindungen bei Maßnahmen zur Förderung der Presse. Die Gefahr liegt auf der Hand. Die staatliche Presseförderung darf nicht dazu führen, dass der Staat Einfluss auf Inhalt oder Gestaltung von Presseerzeugnissen nimmt oder dass der publizistische Wettbewerb in irgendeiner Form verzerrt wird. Aus dieser Institutsgarantie sind dann eine Reihe von Strukturprinzipien abzuleiten. Zum einen dürfen Presseorgane frei gegründet werden, der Zugang zu den Presseberufen muss frei sein und eben, es wird abgeleitet, eine Auskunftspflicht von Behörden gegenüber Presseorganen. Wie ist nun das Verhältnis von Pressefreiheit zu Meinungsfreiheit? Die Pressefreiheit gewährleistet den Schutz des institutionell-organisatorischen Rahmens der freien Pressebetätigung. Sie schützt die Rolle der Presse im Meinungsbildungsprozess in der Öffentlichkeit und sie schützt die Wiedergabe von Meinungen Dritter. Das heißt, es darf kein Verbot der Veröffentlichung solcher Meinungen geben. Die Meinungsfreiheit dagegen schützt die Äußerung als solche und zwar auch bei Kundgabe in einem Presseerzeugnis, die Meinung eines Dritten beispielsweise, Kommentar, Leserbrief, Werbeanzeigen. Aber auch die Meinung eines Presseangehörigen, beispielsweise einer Redakteurin, werden von der Meinungsfreiheit erfasst. Soweit die Pressefreiheit. Wir kommen jetzt zum Wrap-up, zur Zusammenfassung. Schutzbereich, persönlich haben wir gesehen, Menschenrecht. Sachlich geht es um die Freiheit der Presse, also um alle wesensmäßig mit der Pressearbeit zusammenhängenden Tätigkeiten, ebenso wie presserelevante Hilfstätigkeiten. Eingriffe sind sowohl nach dem klassischen wie auch nach dem modernen Eingriffsbegriff denkbar. Nach dem klassischen Eingriffsbegriff stellt beispielsweise ein Eingriff dar die Durchsuchung von Redaktionsräumen oder die Beschlagnahme von Beweismitteln, ferner das Verbot der Veröffentlichung von Werbeanzeigen. Nach dem modernen Eingriffsbegriff bejahen wir einen Eingriff bereits dann, wenn ähm, äh, beispielsweise ein Verlag in einen Verfassungsschutzbericht aufgenommen wird oder vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Die verfassungsrechtliche Rechtfertigung ist hier ähm, etwas komplizierter bzw. Sie, sie gleicht der Rechtfertigung bei den übrigen Kommunikationsgrundrechten und ich möchte darauf hinweisen, dass es dazu ein gesondertes Video gibt. Kurz zusammenfassend kann man sagen, Schranken finden sich in Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz, das sind insbesondere die allgemeinen Gesetze, die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und das Recht der persönlichen Ehre. Es kann gegebenenfalls kollidierende Grundrechte geben, und auf der Ebene der Schrankenschranke müssen wir die Verhältnismäßigkeit prüfen und die Wechselwirkungslehre berücksichtigen. Einzelheiten, wie gesagt, zur verfassungsrechtlichen Video, äh, Rechtfertigung in einem eigenen Video. So viel für jetzt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.